0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Deputado Daniel Silveira é escolhido para fazer parte de cinco comissões da Câmara.
1: Prévia da inflação atinge maior nível para abril em 27 anos.
0: Câmara aprova a medida provisória que aumenta o valor mínimo do Auxílio Brasil para R$ 400.
1: E ainda estudo aponta que 20% dos répteis correm risco de extinção.
0: A Câmara aprovou o pagamento de R$ 400 do Auxílio Brasil para além de 2022. Quem atualiza as informações direto de Brasília é o repórter Matheus Scavazini. Matheus, boa noite para você. O valor passará a ser permanente pelo texto aprovado hoje. É isso, né?
2: Isso mesmo. Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. Ah, por 418 votos a 7, a Câmara dos Deputados aprovou hoje o texto base da medida provisória que aumentou o valor mínimo do, valor mínimo do Auxílio Brasil para R$ 40,0. Reais. O benefício foi criado pelo governo em agosto do ano passado para substituir o então Bolsa Família. Após fechar acordo com líderes dos partidos, o relator e ex-ministro da cidadania, deputado João, Roma, acatou uma emenda para tornar o complemento permanente e fixar o valor mínimo do Auxílio Brasil. Deputados da oposição queriam que o valor mínimo chegasse a R$ 600, o que foi rejeitado pelo relator. O texto ainda terá que ser votado pelo Senado. A MP precisa ser aprovada de vez até 16 de maio para não perder a validade. Camila, Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite. olha, ainda em Brasília, o deputado federal Daniel Silveira foi eleito vice-presidente da Comissão de Segurança da Câmara. Silveira foi indicado por colegas de partido e eleito com 20 votos. Ele ainda será titular em mais quatro comissões, entre elas a de Constituição e Justiça, considerada a mais importante da Câmara dos Deputados. Todos os projetos apresentados por deputados precisam ser examinados por essa comissão.
0: Belo Horizonte anunciou nesta quarta-feira a liberação do uso de máscaras em locais fechados. Vamos até a capital mineira conversar com o Gabriel Rodrigues, que tem mais detalhes. Boa noite, Gabriel. Oi,
2: Camila, Gustavo. Esse anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa realizada pelo prefeito aqui de Belo Horizonte, Fuad Noman. Ele fez questão de reafirmar que a pandemia da Covid-19 ainda não acabou e que os protocolos de segurança ainda precisam ser respeitados. Apesar da liberação na maior parte dos espaços fechados, a obrigatoriedade do uso de máscaras permanece nos ônibus do transporte público coletivo, nos transportes escolares e também nas redes de assistência à saúde. Em eventos, teatros, táxis ou carros de aplicativo, essa proteção vai ser facultativa. Outra mudança que foi anunciada pelo chefe do executivo é o fim da exigência de um teste negativo para a Covid-19 ou da apresentação do cartão de vacinação na entrada de eventos. A data para esse fim da obrigatoriedade ainda não foi anunciada. Camila, Gustavo... Pelos hospitais de São Paulo, registraram
1: alta de crianças internadas por doenças respiratórias não causadas pela Covid-19. Para entender mais sobre isso, o jornal da Record News recebe Francisco de Oliveira Júnior. Ele é infectologista e gerente médico do Sabará Hospital Infantil. Boa noite, doutor. Obrigado pela participação aqui conosco. O quanto que a gente tem que ficar alerta com isso? É um dado preocupante ou é algo que vem na esteira da volta às aulas presenciais? Como que a gente pode analisar isso?
3: É, esse aumento de, de doenças respiratórias que a gente está vivenciando agora é uma situação que acontece todos os anos, né? ou pelo menos acontecia até o início da pandemia da Covid-19. né? Então, por conta do próprio recolhimento, do distanciamento social, da suspensão uh, das aulas, enfim, de todas aquelas medidas não farmacológicas para reduzir O risco da transmissão da covid-19 O que a gente viu também Por tabela, né, por consequência Foi a redução da da circulação De outros vírus respiratórios Então nos anos de 2020 E 2021 A gente não teve esse comportamento Natural que os vírus Costumam ter Com esse período que nós chamamos de período Sazonal, que é um período Normalmente que vai do final de fevereiro Início de março Até o mês de abril e maio onde os vírus respiratórios costumam circular com maior intensidade e, principalmente, entre as crianças. Então, é uma situação, vamos dizer assim, esperada. né? A gente tem um aumento da da circulação de vírus durante esses meses do ano, né? durante a estação do outono. Mas esse ano ela está vindo particularmente forte. É possível que esse aumento que a gente está vendo esse ano seja o resultado desses dois anos de distanciamento em que as crianças tiveram menos contato entre si e tiveram menos possibilidade de adquirir imunidade, que é o que acontece normalmente após exposições repetidas aos vírus que circulam habitualmente.
0: Doutor, para a gente entender, foi mais ou menos o que aconteceu com aquele surto de H3N2, né? Que atingiu adultos, principalmente. O o vírus fazia tempo que não circulava, nem tinha imunizante por por conta disso, justamente por causa da pandemia. E aí as pessoas ficaram doentes e o vírus fica um pouco mais forte. É o que está acontecendo com as crianças agora? Tem vacina, não tem vacina? E o que os pais devem fazer?
3: Certo. É, o que aconteceu lá com o H3N2 foi um um pouco diferente, né? Tem algumas semelhanças, quer dizer, a principal semelhança foi essa que você apontou, o fato das pessoas também terem ficado afastadas e durante... Esse, o ano de 2020 e grande parte do ano de 2021 não terem tido contato com os vírus da gripe, mas aquela circulação, aquela epidemia de H3N2 perdão, que a gente teve a partir de dezembro até janeiro, fevereiro, teve uma particularidade o que, que, e que a diferencia dessa situação que a gente está vivendo agora. A circulação de vírus respiratórios, principalmente entre crianças, agora no outono, ela está dentro do esperado, ela é normal. A gente espera que que tenha mais vírus vírus respiratório. Mas a circulação de influenza no mês de dezembro e no mês de janeiro, ela é bastante atípica. Então, normalmente a gente tem circulação nesses meses do ano do vírus influenza no no hemisfério norte, que está vivendo o inverno, né? Aqui no hemisfério sul, normalmente a gente tem aumento dos vírus influenza, mas entrando no inverno. Então, depois do mês de junho, julho, é que costuma aumentar é, é, o vírus influenza. Em relação à sua segunda pergunta, quer dizer, o que é que a gente pode fazer? Eu acho que essa é a coisa mais importante realmente que a gente tem que se perguntar. Em relação aos vírus que estão circulando agora, principalmente o vírus incicial respiratório, que é bastante frequente em crianças com menos de 4 anos de idade e que pode provocar internação por conta da bronquiolite é, ou por conta de pneumonia é, causada pelo vírus, é, não tem vacina. Assim como não tem vacina contra o metapneumovírus, o adenovírus, o rinovírus, que são todos vírus que causam doenças respiratórias. Na grande maioria das pessoas, principalmente entre os adultos e as pessoas imunocompetentes, quer dizer, aquelas que têm a imunidade em dia, esse vírus causa um resfriado comum, uma doença leve, com um pouco de irritação no nariz, o nariz entupido ou com um pouco de coriza sem febre ou com febre baixa, mas nas crianças menores e principalmente nos recém-nascidos ou pessoas que têm imunodeficiência, esse mesmo vírus que num indivíduo saudável só causa um resfriado, pode causar uma doença grave. Então, o que, é que a gente pode fazer para proteger é, principalmente as nossas crianças, mas pensando também em proteger, por exemplo, é, os idosos ou as pessoas imuno, é, comprometidas, né, que têm deficiência é, imunológica? Primeiro, é, hábitos gerais de higiene, higiene frequente das mãos, né? apesar de serem vírus respiratórios, da mesma forma é, que acontece com o vírus da COVID ele também é transmissível pelas mãos, né? na hora que eu tenho contato com superfícies que foram contaminadas isso pode acontecer no ônibus ou no metrô, se eu coloco a mão no nariz ou coloco a mão no olho ou na boca, né? eu vou me auto-inocular com esses vírus então fazer a higienização frequente das mãos, da mesma forma que proteger contra a Covid-19, a gente aprendeu isso, também protege contra esses novos vírus. Manter a casa e todos os ambientes sempre muito bem arejados. Evitar contato com pessoas doentes. Então, principalmente para quem tem crianças pequenas, a gente recomenda que evite é, frequentar lugares que têm grandes aglomerações. Né? Então, shopping centers, é, festas, Todos esses lugares, eles não são indicados, eles não são aconselháveis para se frequentar com crianças muito pequenas. Eu falo de crianças até 3 anos. Orientar também e pedir para a família e para os amigos, esperar essa fase de de alta circulação viral que está acontecendo agora, para ir visitar as crianças pequenas, principalmente os recém-nascidos. E uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar para todas as as famílias, e que a gente aprendeu também durante a pandemia, que a gente espera que seja um um aprendizado que fique, é não mandar para a escola as crianças que estão com sintomas respiratórios. né? E aí não é pensando só em Covid, né? na hora que eu deixo de mandar o meu filho que está tossindo, que está com o nariz entupido... Que teve febre ontem, mas que hoje está muito bem, mas que eu sei que está, provavelmente, no período de transmissão de uma doença respiratória, eu estou contribuindo para a redução desse vírus, entre outras crianças entre as quais pode ter uma criança imunocomprometida, uma criança com cardiopatia. né? Meu filho, que eu estou mandando para a escola, pode estar muito bem e ter um quadro muito leve. Mas as outras crianças, ou um professor, um funcionário da escola, enfim, qualquer pessoa com quem ele tenha contato, pode ser imunodeprimido e acabar tendo uma forma muito grave. Então, essa conscientização de não mandar as pessoas doentes, né, para é, não mandar os filhos doentes para a escola e nós mesmos, se tivermos com sintoma respiratório, preferenci- preferencialmente não irmos trabalhar ou se precisarmos sair de casa usar a máscara, né, a máscara como uma ferramenta de proteção contra as outras para as outras pessoas é muito importante para a gente reduzir a circulação desses vírus e conseguir passar um pouco mais de tranquilidade por esse período eh, sazonal com alta circulação de doença respiratória.
1: Doutor, você falou quando não mandar as crianças para a escola. Mas e quando mandar as crianças para o hospital, ou melhor, quando levá-las para o hospital? Porque essa é uma grande dúvida dos pais, né? Será que eu devo levar agora, porque lá no hospital vai ter mais vírus, né? É é o momento exato, passo muito da hora e aí a criança agrava o quadro dela. Qual é o melhor momento para levar uma criança para o hospital vendo que ela... Está com esse resfriado, pegou possivelmente um vírus?
3: Excelente pergunta. É é muito importante a gente orientar as famílias em relação a a esse momento. Quer dizer, a gente... Não é qualquer quadro respiratório que vai fazer com que eu tenha que levar o meu filho, enfim, a minha criança para a escola. Então... momento exato, né, o momento ideal para levar para a escola, ou, perdão, levar para o pro pronto-socorro, ou levar para o médico, tá? Então, essas, as crianças, elas precisam ser levadas para uma avaliação médica se elas começam a apresentar algum sintoma de desconforto respiratório, ou principalmente no caso das crianças pequenas, se essa criança fica muito é, hipoativa, quer dizer, ela ela para de, se, de ter a sua atividade normal, no caso da criança, no caso do bebê, é aquele bebê que aumenta o número de horas que fica dormindo, que fica molinho, que deixa que quando os pais ou os familiares brincam com ele, ele reage de uma forma mais fraca, é que ele começa a diminuir a aceitação alimentar, ele não pega mais o peito materno, não pega a mamadeira começa a ter sinais de desidratação, por exemplo, uh, chora, mas não produz lágrima, ou diminui o volume urinário, ou, ou a urina se torna muito concentrada. Isso é um sinal de agravamento. E aquela criança que tem o, o que a gente chama de desconforto respiratório. Como é que eu consigo perceber que meu filho tem desconforto respiratório? Então, a gente caracteriza isso como a criança que está fazendo força né, para respirar, que ela não respira normalmente, Normal, é, habitualmente a frequência respiratória, quer dizer, o número de vezes com que a criança respira, ele aumenta, né, então ela fica um pouco mais é, ofegante e ela utiliza a musculatura, tanto a musculatura aqui da região do pescoço, quanto a musculatura das costelas e a gente percebe uma retração daquele espaço entre as costelas é, para poder É como se ela tivesse fome de ar, então ela utiliza, ela faz esse esforço respiratório para ela conseguir receber todo o ar que ela precisa. Num estágio mais avançado, né, o ideal é não chegar, né, não deixar chegar nesse estágio, mas num estágio mais avançado os pais podem perceber que a criança fica com os lábios arrocheados ou a ponta dos dedos arrocheada. Então, isso já significa é, que existe um comprometimento pulmonar importante, que o pulmão não está sendo capaz de fazer aquela troca entre o oxigênio e o gás carbônico. E essa criança precisa ser levada para o pronto-socorro, porque muitas vezes ela vai precisar de uma hidratação, né? eventualmente vai precisar, é, de receber oxigênio terapia, né? então essa criança precisa de cuidados médicos não necessariamente vai precisar ser internada, mas em alguns casos precisa para ficar algumas horas ou dias com, com recebendo oxigênio mas a família vai receber a orientação necessária para como manter essa criança mais confortável hidratada e ela passar né, por aquele período habitual da doença, porque na maioria das vezes essas doenças respiratórias também não tem tratamento específico, né, desses vírus, a maioria, com exceção do vírus influenza, do vírus da gripe, você não tem um medicamento antiviral específico que possa ser dado para acelerar o processo de cura. Né, o que a gente faz é é o tratamento que nós chamamos de tratamento de suporte. né, Se está com febre, dá remédio para febre, se está com o narizinho muito entupido, tenta desobstruir o nariz, eventualmente vai ter necessidade de, de de uma fisioterapia respiratória e em casos mais extremos de internação hospitalar.
0: Claro, todo cuidado é pouco, eles são tão pequenininhos, né? A gente está falando de um público de recém-nascido até quatro anos, claro, outras crianças podem pegar o vírus, mas é, a imunidade é muito baixa, então os pais precisam ficar atentos mesmo. Ótimas dicas, doutor Francisco de Oliveira Júnior, obrigada pela participação aqui no Jornal da Record. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Representantes do WhatsApp se encontraram hoje com o presidente Jair Bolsonaro e o ministro das Comunicações, Fábio Faria. A reunião aconteceu para discutir as mudanças anunciadas para o aplicativo. Entre as novidades está a possibilidade de criar grupos com milhares de pessoas. Representantes do WhatsApp deixaram claro que a decisão de disponibilizar essas novas resoluções após o período eleitoral foi tomada exclusivamente pela empresa e que não houve nenhum acordo com o TSE.
1: E a prévia da inflação para abril subiu 1,73%, maior índice para o mês em 27 anos. O Jornal da Record News volta já já para falar sobre isso. Estamos de volta para falar de economia, afinal a prévia da inflação para abril subiu 1,73%, o maior índice para o mês em 27 anos.
4: A inflação continuou a pesar no bolso dos brasileiros em abril, segundo o IBGE. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 é considerado uma prévia da inflação oficial do país. A alta de 1,73% é a maior para o mês de abril desde 1995. Os maiores aumentos foram nos transportes e nos alimentos. O IPCA em abril foi bem maior que o de março, de quase 1%, e quase o triplo do 0,6% registrado no mesmo período do ano passado. É a maior variação mensal desde fevereiro de 2003. Em 12 meses, o IPCA acumula alta de mais de 12%. As previsões de inflação começaram a subir de forma mais rápida depois do reajuste no preço do petróleo, anunciado pela Petrobras em março, logo após o início da guerra na Ucrânia. Para este economista, o cenário poderia ter sido pior.
5: É um número bem alto, mas daqui para frente isso deve declinar, tá? isso deve ter sido o pico da inflação, a gente deve terminar a inflação em 7,5%, ano fechado,
4: Os combustíveis seguem sendo um dos principais responsáveis pela alta. O preço da gasolina aumentou 30%. Já o diesel subiu mais de 52%. Os preços do gás de cozinha e da conta de luz também pesaram no bolso dos brasileiros. Entre os alimentos, itens tradicionais da mesa do consumidor seguem com preço disparado. O preço da cenoura aumentou 195% e do tomate, 117%.
0: Depois de três altas seguidas, o dólar voltou a cair hoje. A cotação da moeda fechou o dia em queda de 0,45%. Com isso, o dólar voltou aos R$ 4,96. O resultado reflete os impactos econômicos da guerra e os dados da inflação do Brasil. A moeda acumula alta de 4,38% em abril, mas no ano tem queda de 10,89%. E
1: olha, o preço da gasolina... Subiu pela segunda semana seguida e bateu um novo recorde no Brasil.
6: Conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o litro ficou cotado a R$ 7,27 entre os dias 17 e 23 de abril. O valor representa um aumento de 0,70% em comparação com a semana anterior. Com isso, o custo do combustível atingiu o maior patamar desde 2004, quando a ANP começou a divulgar semanalmente dados sobre o produto. O último recorde nos preços tinha sido observado em meados de março, quando o litro chegou a R$ 7,26. O Piauí foi o estado com maior valor registrado, R$ 8,13. Em seguida, vem o Rio de Janeiro e o Distrito Federal, onde a gasolina comum estava mais de R$ centavos acima da média do país. No mesmo período, os consumidores também pagaram mais pelo etanol e pelo diesel. Os dois combustíveis apresentaram alta de 4,8% e 0,3% respectivamente. No cenário internacional, as incertezas quanto à guerra na Ucrânia e os efeitos da política zero-Covid adotada na China contribuem para as oscilações no preço do petróleo. Já aqui no Brasil, os valores cobrados pela Petrobras nas refinarias têm como base as flutuações do preço do barril no mercado internacional e do câmbio.
0: Para falar mais sobre esses aumentos todos, a gente conversa agora com Mauro Rochlin, que é professor de economia na Fundação Getúlio Vargas. Professor, boa noite. Bom, a gente já vai falar desse aumento dos combustíveis, o grande vilão, já era esperado, mas uma pressão tão grande sobre os preços de uma maneira geral. Essa inflação, os economistas já tinham essa expectativa?
7: Bom, boa noite. De fato, não havia expectativa de uma inflação tão alta. O que a gente viu no IPCA do mês passado, no chamado IPCA cheio, o número foi de 1,63 e agora no IPCA 15 surpreende. O mercado, na verdade, esperava que o pico da inflação acontecesse no mês de março. A gente está vendo que abril, pelo jeito, o IPCA fechado vai superar o mês de março. Então, os números têm surpreendido o mercado de uma maneira geral. Tanto é que as previsões com relação à inflação eh, para esse ano estão cada vez piores. Nesse ponto que
1: eu mencionar, professor, porque no ano passado a gente já passou da meta da inflação, esse ano a tendência, como o senhor mesmo mencionou, é ficar acima da meta do Banco Central, O que aconteceu? O nosso remédio, que é justamente elevar a taxa de juros, ele está sendo com uma medida abaixo do que deveria ser tomado? Porque é um remédio amargo, vocês, economistas, sempre quando a gente conversa, falam que é um remédio complicado, porque diminui, obviamente, a produção, mas ele está mais fraco do que o deveria ou essas turbulências externas acabam fazendo com que ele não surta efeito?
7: Olha, Gustavo, é uma pergunta difícil de ser respondida, porque você vê que no resto do mundo, e principalmente nas economias avançadas, a taxa de juros permanece próxima a zero. Nos Estados Unidos está em meio por cento, na Europa está próxima a zero. E, no entanto, esses países registram uma inflação mais baixa que o Brasil, apesar de registrarem inflação muito mais alta do que o histórico dos últimos 10 anos, do que a última década. Então, o que surpreende no frigir dos ovos é a gente ter hoje uma, uma Selic de 11,75, com previsão de forte aumento na próxima reunião, e mesmo assim a gente ainda apresentar Uma inflação não só muito alta, ela esse mês deve bater acima de 12%, mas numa escalada que preocupa. Então, difícil de te dizer se essa taxa de juros, a dose que está sendo usada, é suficiente para conter a inflação. Por enquanto, infelizmente, apesar do remédio amargo, a gente está vendo que ele não está fazendo efeito.
0: Até porque né, não tem tempo para essa guerra acabar, né, não tem, mesmo o Putin hoje disse que vai é, persistir no seu objetivo incondicionalmente hoje. E aí a gente vê um problema de oferta e com uma demanda sempre crescente né, pelos produtos e tudo. A gente vê um aumento dos combustíveis, que é uma coisa que o Brasil já sofria no ano passado e agora uma pressão gigantesca também sobre os alimentos né? a gente vê alimentos básicos que a gente está acostumado a comer a gente acabou de ver na reportagem a cenoura, aumento de mais de 190% tomate também, né? voltou a ser o grande vilão nisso derivados de leite enfim, está cada vez mais difícil para a população
7: verdade, a gente tem uma combinação Muito ruim, a gente vê que, por exemplo, commodities energéticas e metálicas têm subido fortemente, mas também as commodities agrícolas. com agravante de que no Brasil, hortifrutis também têm se tornado mais mais caros. A gente viu que, como você falou, tomate e cenoura subiram de forma impressionante, para dizer o mínimo, e isso só vem somar forças negativas para dificultar ainda mais o cenário inflacionário mas importante a gente observar que tem um componente aí que não diz respeito só ao Brasil esse componente é justamente a pressão de oferta que você citou pressão de custos pelo lado da oferta commodities mais caro tanto metálicas como agrícolas e isso faz com que no mundo todo os preços estejam mais altos no Brasil O agravante é que tivemos recentemente uma crise hídrica, aliás, que agora, daqui para frente, deve arrefecer. A gente vai ter a retirada da bandeira vermelha, o que deve ajudar o indicador de inflação de maio. Mas, de toda maneira, a inflação está muito disseminada. Esse é um outro problema que a gente tem que estar muito atento. Você veja que não é alguma coisa relativa só a transporte e alimentos, que foram, de fato, os grupos inflacionários que mais aumentaram. Você tem hoje todos os grupos sofrendo aumento de preços, portanto, o problema é mais grave, já que a disseminação do aumento de preços é muito maior. Uma pena.
1: Professor, o que eu acho que deve ser difícil e entrar na cabeça das pessoas, principalmente quem está assistindo a gente, quando a gente fala de agricultura, a gente pensa no Brasil, o Brasil é um dos maiores produtores. E aí fica até um contrassenso. Como nós, que somos um dos maiores produtores de alimento do mundo, sofremos tanto com o preço alto, existiria alguma maneira, não sei se é intervencionista ou não, do ponto de vista econômico, mas o governo tentar arrefecer porque... A comida é essencial para a população do país e é onde que mais pesa no bolso. Até a gasolina, você dá um jeito ali, ó. Vou fazer uma carona, é, vou parar de, vou vender meu carro, agora comer você não tem o que fazer. Se aumenta o preço, fica desesperador para o brasileiro.
7: Olha, as experiências que a gente teve com controle de preços, infelizmente, foram as piores possíveis. Essas experiências, elas acabaram é, fazendo com que ou faltasse o alimento ou o preço se tornasse muito mais caro depois que o controle foi extinto. Essa é a nossa experiência. Tivemos planos de controle inflacionário que se valeram desse tipo de mecanismo, congelamento de preços, controle de preços, regulação de preços, e no final o que a gente via é que os preços aumentavam mais do que no período anterior. Então, a experiência de controle de preços não me parece uma boa ideia, haja vista a experiência que nós temos. Uma outra possibilidade, para a gente poder aqui especular a respeito, seria pensar em estoques reguladores. Infelizmente, a experiência do Brasil também não é boa quanto a isso, porque a gestão desses estoques nunca foi muito bem feita. Na verdade, essas, e quando aconteceu de haver é, regula, estoques reguladores por parte do governo, o governo mantendo estoques que eram liberados em momentos de escassez e que eram abastecidos no momento de fartura. E, infelizmente, essa experiência também não se mostrou bem sucedida, seja pela má gestão desses estoques, seja porque o mercado acabou impondo condições muito diferentes daquela que os estoques eram capazes de resolver. Então, infelizmente, as leis de mercado funcionam da maneira que a gente está assistindo e, por vezes, o consumidor é muito penalizado. É o caso nesse momento.
0: Professor, é, pelo menos o passado inflacionário do Brasil serve de alguma coisa para o presente, né? que é não repetir os mesmos erros do passado. Então, que bom que o Brasil tem essa memória de como foi lidar com uma inflação muito alta durante muitos anos aqui no país. Agora, eu queria, só para a gente finalizar aqui, nesse componente dessa prévia da inflação divulgada hoje, hoje, a história do botijão de gás também, que é outra coisa que preocupa. né O preço do botijão, muitas vezes, já compõe 10% do orçamento de uma família.
7: É verdade, eu penso que se a solução for considerar subsídios, a gente falou muito, a imprensa noticiou, economistas debateram muito a respeito de subsídios a combustíveis. Você falou de segurar o preço da gasolina, é claro que alguém paga a conta, e se for o governo pagando a conta, na verdade, é o contribuinte que vai estar arcando com esse esse ônus, com essa despesa. Mas eu entendo que se tiver que se subsidiar alguma coisa, essa alguma coisa tem que ser aqueles itens mais básicos e consumidos basicamente pelaquela população de menor renda. Então, a gente poderia pensar em em subsídios maiores para gás de cozinha, por exemplo, que eu acho que é um tipo de subsídio muito bem focado. Ele, na verdade, vai atender exatamente aquela população mais necessitada. Acho que isso seria uma medida a se considerar, de fato.
1: Professor, obrigado pela participação aqui, pela análise nessa situação complicada que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Um forte abraço e até uma próxima, professor.
7: Forte abraço para todos. Até.
1: Até. Até a próxima. E o torcedor argentino detido na Arena Corinthians, acredite se quiser, é esse senhor aí. Ele ironizou a prisão por injúria racial logo após deixar a prisão. A gente vai contar os detalhes desse caso aqui no Jornal da Record News.
0: Estamos de volta e a greve dos servidores do Banco Central atrasou a implementação da segunda fase da ferramenta que mostra aquele dinheirinho esquecido em instituições financeiras, que muita gente né teve aquela, aquela surpresa, achou que ia ganhar um dinheirão, a hora que veio era um centavo.
1: Bem que você falou, dinheirinho,
0: dinheirinho. dinheirinho. O retorno das consultas estava previsto para o dia 2 de maio, mas a nova data ainda não foi informada. O Banco Central acredita que há cerca de 8 bilhões de reais esquecidos. Mas, na primeira fase do serviço, ficaram disponíveis cerca de 4 bilhões para devolução.
1: Olha, o torcedor argentino que foi detido na Arena do Corinthians após fazer gestos... Isso é absurdo, infelizmente a gente ainda segue falando sobre situações como essa. Ele foi liberado depois de pagar fiança. O Thiago Gardinari traz agora mais detalhes sobre o caso. Tiago, uma boa noite. O cara de pau, o imbecil, o idiota, enfim... aí vários adjetivos para esse cara. Ele ironizou ainda a prisão? E racista, né? O que é o mais claro. Pois é, claro,
8: é Gustavo, né? boa noite a você, a Camila, a todos que acompanham o JR News. O Leonardo Ponzo é argentino, tem 42 anos de idade, Ontem acabou sendo detido no intervalo do jogo entre Corinthians e Boca Juniors, na Arena Corinthians, aqui na Zona Leste de São Paulo. Os próprios torcedores do Corinthians gravaram um vídeo do momento em que ele fazia gestos imitando um macaco, provocando os torcedores do Corinthians. Esse vídeo foi encaminhado aos policiais que conseguiram identificá-lo no meio da torcida e no intervalo do jogo ele foi localizado, encaminhado primeiramente para o 24º Distrito Policial e depois ele foi transferido para um departamento, uma delegacia especializada que nós temos aqui em São Paulo, especializada em delitos de intolerância. Tolerância no esporte. Passou lá a madrugada, curiosamente, no início da manhã, um representante do consulado argentino... ...foi até esta delegacia e pagou a fiança de 3 mil reais. Foi arbitrada uma fiança pelo crime de injúria racial e ele acabou sendo liberado. Mas quando nós pensávamos que a polêmica teria terminado, ela continuou. Isso porque... O Leonardo embarcou de volta para a Argentina, mas antes fez uma postagem nas redes sociais com uma frase dizendo que não havia acontecido nada, mas colocou uma figurinha, um emoji de um macaco. Ou ou seja, ele acabou assumindo a provocação que fez através dessa postagem. Perante o delegado, ele disse que não que não tinha feito nenhum tipo de gestual ofensivo, que estava apenas dançando com os demais torcedores do Boca Juniors no estádio. Mas depois ele fez uma postagem, de certa forma, assumindo ali a a culpa, né? E o, o, o crime, que foi classificado como injúria racial, mas que os próprios torcedores do Corinthians prometem entrar com um processo contra ele por racismo, pela provocação que aconteceu no estádio. Então, lamentavelmente, um evento esportivo acabou se transformando em uma ocorrência policial.
1: Sabe o que me chama assim, a atenção? O que você falou agora, né, Thiago? Um representante do consulado foi até o local e, segundo o, delega- o delegado do caso, ele que teria pagado a fiança. Ou seja, essa relação promíscua entre governo, torcedores, também acontece nos países vizinhos, porque muito me espanta, né? A gente teve um caso, até mostrou aqui, por exemplo, uma mulher argentina que morreu em búzios a facada, que o ex-marido é o é um agressor, Eu não vi nenhum representante do consulado e auxiliar a família dessa mulher. Agora, de um torcedor racista, no dia seguinte eles já aparecem lá. É interessante, infelizmente.
0: E né? agora, um comentário também, é o seguinte, cidadão vai lá, faz o ato, né? Paga uma fiança, é enquadrado em jura racial... Injúria racial e aí depois que sai, não sai nem um pouco mais consciente daquela situação, né? É levado a delegacia em outro país e mesmo assim depois afronta toda a sociedade com um post, como você mesmo disse, que agora vai ser analisado também.
1: Infelizmente. Tiago, obrigado pelas informações. Um ótimo trabalho, uma ótima noite a você.
0: Boa noite. Autoridades ambientais estão em alerta com a quantidade de peixes-leão que foram encontrados no litoral brasileiro. Nos últimos
9: dias foram registradas várias aparições na praia do litoral oeste do Ceará. O peixe-leão é uma espécie originária da região de encontro dos oceanos
4: Índico e Pacífico. Por um acidente com, com um aquário nos Estados Unidos, na passagem de um furacão, eles escaparam desse aquário e colonizaram o Caribe, né? a região do Caribe. O pescador Francisco
9: Mauro da Costa, de 24 anos, pisou acidentalmente em um peixe-leão na praia de Bitupitá, no município de Barroquinha, no litoral oeste cearense. Ele sofreu convulsões e paradas cardíacas por consequência do veneno do peixe. Essa professora do Instituto de Ciências do Mar, o Labomar, da Universidade Federal do Ceará, explica que o veneno é concentrado na parte espinhosa do peixe e que não é possível saber a localização dos cardumes por conta da existência de corais artificiais que não são mapeados.
4: Nós temos ao longo da nossa costa uma grande quantidade de atratores artificiais, recifes artificiais ou popularmente conhecidos como marambaias. Pescadores jogam no mar, né, como pneu, fogão, geladeira, carros, até mesmo carros, tambores de óleo e... esses esses recifes artificiais não estão mapeados. Então a gente tem visto uma alta ocorrência de peixe-leão nesses nesses ecossistemas. No
9: litoral cearense já foram recolhidas 30 amostras da espécie, boa parte de peixes jovens, o que indica que o peixe-leão está se reproduzindo e que para alcançar outras praias do Nordeste é apenas uma questão de tempo.
0: O peixe-leão ele é alegórico, né? mas é bastante perigoso, como a gente está vendo aqui. E altamente, segundo os especialistas, adaptável. Né? Ele pode ficar é, numa profundidade rasa ou até... 300 metros de profundidade, é bastante coisa.
1: Aí é, ele que destrói que... tudo o que passa, gera uma preocupação no Caribe e também já preocupa, né? Aqui no Brasil, os pesquisadores e autoridades, por exemplo, no arquipélago de Fernando de Noronha, mergulhadores já avistaram cerca de 75 animais nos últimos 18 meses e quase 50 foram capturados. E o um detalhe importante, a pesca marítima é ilegal com um tubo de oxigênio. Uhum. Para caçar... Justamente o peste-leão é... é liberado o uso do tubo de oxigênio, porque justamente ele faz um mal danado. Ele é um ser invasor que acaba destruindo tudo o Super que passa. tóxico,
0: né? A pessoa Sim. pode pisar ou pode encostar. E aí ele libera essa substância tóxica.
1: Bom, ficar... seguimos. Fica atento. Fica atento, né? <risos> infelizmente. Olha, a União Europeia acusou a Rússia de chantagem por cortar gás natural de dois países. Mais um motivo para a gente falar mais do confronto lá. Mas é daqui a pouco, aqui no Jornal da Record
9: News.
0: Estamos de volta com as atualizações da guerra na Ucrânia. O presidente Putin prometeu que os objetivos da operação militar do país, como ele chama, na Ucrânia, serão incondicionalmente cumpridos.
10: No encontro dentro do parlamento russo nesta quarta-feira, Putin disse que vai garantir a segurança dos residentes das regiões separatistas no leste da Ucrânia. Ele também afirmou que a Rússia evitou a devastação econômica, mesmo com as sanções que, segundo ele, são ilegítimas e sem precedentes. A Rússia anunciou que a principal companhia de energia vai deixar de fornecer gás natural para os europeus. Por enquanto, a medida atingiu a Polônia e a Bulgária. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, descreveu a medida como chantagem.
6: Isto é algo que a Comissão Europeia vem se preparando em estreita coordenação e solidariedade com os Estados-membros e parceiros internacionais. Nossa resposta será imediata, unida e coordenada.
10: O presidente Volodymyr Zelensky também afirmou que a Rússia está tentando chantagear a Europa.
5: Essa semana, as autoridades russas iniciaram uma nova rodada de chantagem na Europa com energia. A decisão de cortar o fornecimento de gás para a Polônia e a Bulgária é outro argumento que prova que ninguém na Europa pode esperar manter qualquer cooperação
10: econômica normal com a Rússia. A Associação de Serviços Públicos da Alemanha, que é um dos maiores consumidores do gás russo, já solicitou um plano de emergência. Como os gasodutos europeus são compartilhados, uma ajuda entre as nações pode aliviar a falta de suprimento. Enquanto esse tipo de medida é tomado, os bombardeios continuam na Ucrânia. O Ministério da Defesa russo afirmou que um lote de armas entregues à Ucrânia foi destruído pelas forças russas. Os militares têm focado a ação militar na região de Donetsk. Um vídeo divulgado nessa quarta mostra um militar ucraniano fazendo um apelo urgente por ajuda para retirar militares feridos e civis da siderúrgica Azovstal em Mariupol. O militar afirmou que mais de 600 pessoas estão feridas na região. E não há condições e nem pessoas que possam ajudá-las. Para falar mais sobre isso,
1: vamos conversar com o professor Paulo Velaço. Ele é justamente professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Professor, mais uma vez uma boa noite. Obrigado por nos atender. Eu queria começar justamente com a siderúrgica é, que virou há alguma necessidade do governo russo de tomar qual que é a explicação há alguma explicação é possível entender por que esse desejo é, da Rússia de
11: dominar
1: a siderúrgica
11: então, Gustavo, é, é, faz parte da estratégia de guerra né, de controlar boa parte dos recursos né, do outro país no sentido justamente de enfraquecê-lo. Né. Desde o início da, da incursão militar, né, já há mais de dois meses, né, temos visto a Rússia buscando assumir o controle de usinas nucleares, né, a Rússia buscando fragilizar a Ucrânia a partir né, ou é, justamente de ataques né, contra instalações de infraestrutura do país nem né, ou tomando, né, assumindo efetivamente o controle de centros que são importantes, seja do ponto de vista energético né, ou do ponto de vista de fornecimento de outros materiais. né? Então, a siderúrgica tem esse peso, justamente, tem o papel né, de fornecer produto fundamental, né, justamente o aço E tem muito a ver justamente com essa questão né, de tentar neutralizar, enfraquecer muito da força da Ucrânia. né? Desde o início da da ofensiva, né, temos visto a Rússia escolhendo alguns alvos, né, ou alvos estratégicos do ponto de vista geopolítico, né, como é o caso né, de Mariupol, né, pelo acesso né, à à região da da Crimeia. É, ou né, alvos né, que são justamente muito ligados à infraestrutura é, energética, né, instalações importantes do ponto de vista econômico, a instalações militares é, da Ucrânia. Então, tem muito a ver com isso.
0: professora aqui Camila falando. Boa noite da minha parte também. É, eu queria continuar nesse assunto da siderúrgica, porque ela abriga civis e militares que tentam se esconder ainda dos bombardeios, né, uma cidade devastada ali, Mariupol. É, ora a Rússia diz que conseguiu tomar a, 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 o poder da cidade ora a Ucrânia e Estados Unidos desmentem de fato as pessoas não estão mais conseguindo deixar é, essa região tão atingida e tão bombardeada é, pela Rússia então essa crise humanitária ganha também novos tons né, depois de dois meses da guerra eu queria a sua opinião sobre isso
11: é, sem dúvida. Na verdade, Mariupol é o cenário mais dramático, né, entre outros vários, Camila, que a gente pode reconhecer ali na, na Ucrânia, né? é o mais dramático porque virou uma cidade sitiada, né, ao longo das últimas semanas, né? nós temos relatos absolutamente é, terríveis, né, as pessoas não conseguindo deixar a cidade... Vale lembrar que houve uma tentativa lá no início, né, de estabelecer um corredor humanitário ali em Mariupol, né, isso não foi conseguido, né, e aí inclusive, né, com trocas de acusações de ambos os lados, né, a Rússia acusando, né, as milícias é, ucranianas, é, como o Batalhão de Azov de impedirem né, a instalação do corredor humanitário e, por sua vez, as tropas ucranianas acusando a Rússia de ter violado compromissos humanitários ali naquela área. Né? Vale dizer que já estão sendo mobilizados né, também né, mecanismos de investigação né, do ponto de vista é, internacional, né, ligados, por exemplo, ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, né, para verificar né, o nível né, e a profundidade das violações do direito internacional humanitário, né? o chamado direito de Genebra, né? que assegura justamente a proteção dos civis em tempos de guerra. Né? O que vemos em Mariupol é exatamente o oposto disso, Camila, né? são os civis sendo é, absolutamente negligenciados, né? sem nenhum tipo de garantia, nenhum tipo de proteção, né? e não sendo inclusive autorizados a deixar... Né, aquele espaço. Né? Então, o desespero faz com que eles acabem buscando né, algum tipo de né improvisado, como foi aí né, nessa siderúrgica, é, o governo russo tentando forçar né, uma rendição por parte da Ucrânia, o reconhecimento da perda do controle né, sobre a cidade, Eu reitero né, que Mariupol né, tem uma posição geográfica é, muito estratégica, né, porque permitiria uma passagem por terra né, das regiões separatistas do Dombás até a Península da Crimeia, né? então daria para fazer essa conexão por terra e no fundo, que a Rússia busca e também, né? e aí vemos também a região de Odessa como uma região estratégica, é interromper né? o acesso ucraniano ao mar. Né? Então, do ponto de vista geopolítico estratégico, né? a Rússia está também, por essa via, tentando enfraquecer muito a Rússia, mas pagando-se um preço muito alto né, em termos de vidas humanas, claro, mas também né, no que tange aí a violação ampla né, e restrita do direito internacional humanitário. Né? Então, vemos cenas de barbárie né, que não se coadunam, né, pelo menos não com aquilo né, que o direito tentou consagrar desde o posto segunda Guerra Mundial, né, que são uma série de garantias. Né? A gente sempre insiste muito na ideia de que a guerra não é um vale-tudo, a guerra tem que ter limites, né, limites que têm que ser observados, não parece estar sendo muito o caso.
1: Pois é, professor, mais uma vez, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record. E os mais um dia de conflito lá na Ucrânia. Um forte abraço e até, um até a próxima.
11: Um abraço e até a próxima.
0: Um incêndio atingiu agora há pouco um galpão próximo ao aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ainda não há informações sobre vítimas no local. Aí as primeiras imagens desse incêndio de grandes proporções, de acordo com o Corpo de Bombeiros, 28 veículos da corporação foram acionados. O local funciona como armazenamento de produtos de utilidade doméstica e fica a poucas quadras do aeroporto.
1: Uma pesquisa revela que 21% de todos os répteis correm risco de extinção. O Jornal da Record News volta em apenas 30 segundos para falar sobre isso. Estamos de volta para falar da AgriShow, que chegou o terceiro dia. O evento reúne as empresas mais importantes do mundo agrícola. Os negócios estão aí, nas rodas de conversa e
12: naquele bom velho olho no olho. As empresas mais importantes do mundo agrícola estão reunidas em um só lugar. São 27 edições de uma das feiras mais importantes de todo o planeta, a AgriShow. Faz parte de toda essa história essa empresa de equipamentos agrícolas que tem quase 200 anos e está praticamente
5: desde a primeira edição da feira. Um AgriShow é sempre uma oportunidade de a gente, acima de tudo, é, é rever nossos colegas de campo, né? A gente sempre tem um relacionamento, sempre teve ao longo de toda essa essa essas gerações do agro aqui no Brasil, nossa postura sempre foi de estar muito próximo do agricultor. Os negócios por aqui, na verdade, são parcerias. No segmento agrícola, para mim, ele é relacionamento a palavra-chave no segmento agrícola. né? O concessionário, o cliente, eles precisam entender e ter confiança em você no seu negócio. O evento é tão importante que o governador de São Paulo fez uma visita.
7: Eu fico feliz de estar aqui no AgriShow, que representa
12: o Brasil e São Paulo, que dão certo. do emprego, da renda, do setor produtivo. E fico feliz de estar voltando depois de praticamente três anos sem feira. São quase mil empresas que estão participando da feira. A grande maioria delas tem uma parceria de longa data com a Grishow, todas, claro, na busca de negócios milionários. Mas tem também os novatos sempre procurando novos negócios e também o reconhecimento. 2022 é o primeiro ano que a empresa onde o Juliano trabalha montou um stand. Uma oportunidade única. Recebemos aqui nessa semana pessoas de Manaus, teve pessoas de Roraima, pessoas do Acre, pessoas aqui da região de Ribeirão Preto, do Sudeste como um todo, Minas Gerais, um povo que veio bastante em peso justamente pela proximidade, pessoas do Nordeste. Então, assim, pessoas realmente aí do ramo do agronegócio que vem prestigiar a feira. Aí já viu, né? É o começo... De uma longa parceria. Com certeza, com certeza, né? Então, essa semana até conversamos bastante aí de pensar, de repente, até num estande maior no próximo ano. Então, ou seja, a empresa, com certeza, vem consolidando e vai continuar vindo para a com toda certeza.
0: E olha, a China confirmou a primeira infecção humana pela variante H3N8 da gripe aviária.
10: A cepa foi identificada em um menino de 4 anos que vive na província de Henan na região central do país. Até então, não havia registro dessa variação do vírus em humanos. Segundo a Comissão Nacional da Saúde Chinesa, a família da criança tem criação de galinhas e mora em uma área onde existem patos silvestres. O menino foi diagnosticado com a doença ao ser hospitalizado com febre e outros sintomas. O Instituto afirmou que a contaminação ocorreu diretamente das aves e que o risco de transmissão entre humanos é pequeno e que os familiares não foram contaminados. Ainda assim, A comissão recomendou que a população permaneça longe de aves mortas ou doentes e procure tratamento imediato em caso de febre ou sintomas respiratórios. A gripe aviária afeta principalmente aves selvagens e domésticas, mas a cepa H3N8, que está em circulação desde 2002, já contaminou cavalos, cães e focas. Inclusive, em 2012, a doença causou a morte de 160 desses animais marinhos no nordeste dos Estados Unidos. Mais uma missão histórica foi lançada pela SpaceX. Pela primeira vez, uma
1: mulher negra vai se juntar à tripulação da Estação Espacial Internacional. A equipe deve fazer alguns experimentos, entre eles pesquisas sobre o cultivo de plantas no espaço. A tripulação também vai ampliar estudos para o desenvolvimento de retinas humanas
0: artificiais. A equipe chegou à Estação Espacial por volta das novidades. Um estudo publicado na revista Nature mostra que 21% de todos os répteis estão em risco de extinção.
5: A pesquisa liderada por pesquisadores da União Internacional para a Conservação da Natureza durou mais de 10 anos. Cerca de 10 mil espécies foram analisadas. O estudo também verificou a necessidade de adaptação de lagartos, cobras, tartarugas e crocodilos. E o resultado é assustador. Cerca de duas em cada dez espécies de répteis do mundo estão ameaçadas de extinção. Os mais ameaçados são os crocodilos e as tartarugas. O estudo também identificou que aqui no Brasil, a jararaca ilhoa, a jiboia amarela. E as tartarugas marinhas são os répteis com mais riscos. Esses animais sofrem com as crescentes ameaças de exploração de madeira e também do desflorestamento. A pesquisa publicada na revista científica Nature envolveu mais de 900 cientistas de 24 países e surgiu como uma forma de alerta para a preservação, além de servir como um guia para outros pesquisadores avaliarem as mudanças no risco de extinção desses bichos ao longo do tempo.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora bem acompanhado com o News às 10 com a Renata Caetano. Tchau, tchau.